0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 31: Sind Projektmanagement-Zertifikate sinnvoll? Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Das Thema der heutigen Episode ist eine Hörerfrage von Kurt Klöser. Ich bedanke mich da nochmal für. Ich habe einige Hörerfragen mittlerweile eingesandt bekommen und ich werde an dieser Stelle mit Sicherheit in den nächsten Episoden noch auf einige eingehen. Und die Frage von Kurt Klöser ging in die Richtung, wie sinnvoll sind wirklich Projektmanagement-Zertifikate und was gibt es da so eigentlich? Und da habe ich mir eben halt gedacht, dazu hole ich mir einen absoluten Spezialisten ins Gespräch, der nämlich genau in diesem Bereich richtige Ahnung hat. Aber bevor wir gleich ins Gespräch gehen, habe ich noch ein paar kleine Hinweise ich habe zum einen ein paar Hinweise zum Thema Hörertreffen. Ich bin am 5.12. als Referent auf der Embedded Software Engineering in Sindelfingen. Ich weiß nicht, vielleicht haben der einen oder anderen Hörer da Interesse, dass wir uns dort auch treffen, ein kleines Hörertreffen machen. Entweder auf der Konferenz selber oder wenn ein paar Leute sagen, ah, ich bin zwar da, aber auf der Konferenz selber nicht, auch gerne irgendwie dann abends oder irgendwo außerhalb der Konferenz. Ansonsten ähm, ist es noch so, dass ich am Wochenende um den 8.12. in Berlin bin. Das liegt daran, dass ich dort ein paar geschäftliche Termine habe und am Montag ist direkt wieder mein Vorlesungstag an der Hochschule in Berlin, wo ich dort den Masterstudiengang Systems Engineering lehre. Und äh, so habe ich mir überlegt, was mache ich denn am 8.12. abends? Ähm, da habe ich äh, im Moment noch nicht wirklich viel vor und habe gedacht, komm, vielleicht machen wir da ein Hörertreffen in Berlin. Also wer Interesse hat an den beiden Hörertreffen, sagt Bescheid. Ähm, ich würde mich freuen. Wie gesagt, 5.12. in Sindefingen oder 8.12. in Berlin. Im Ort und so weiter ist noch nicht hundertprozentig klar, aber das ergibt sich ja meistens ziemlich ad hoc. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da einfach austauschen, ein bisschen über den Podcast oder auch über Systems Engineering quatschen. Und so unsere Erfahrungen vernetzen. Ansonsten kann ich noch auf die Umfrage, auf dem Podcast selber, auf dem Blog, auf der Blogseite hinweisen. Ich bin wie gesagt dabei, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Einige haben es ja schon gemerkt und auch mir schon Feedback gegeben. Und da danke ich auch nochmal sehr herzlich für. Und ein Schritt, den ich noch mache, der ist nämlich für mich auch sehr wesentlich, eben halt zu schauen, dass ich einen regelmäßigen Sendetermin habe, wo ich senden werde. Das hat für mich den Vorteil eben auf der Seite, dass ich das von der ganzen Produktion her ein wenig besser steuern kann und planen kann. Und ich denke, für die Hörer hat es auch den großen Vorteil, dass sie sich einfach darauf vorbereiten können. Okay, heute an dem Tag kommt wieder eine neue Episode raus, ich weiß Bescheid und freue mich drauf. Und damit ich diesen Sendetermin entsprechend so legen kann, dass er für die Mehrheit der Hörer interessant ist, habe ich eine kleine Umfrage auf dem Blog. Und äh, würde mich über rege Teilnahme freuen, sodass ich da an der Stelle halt wirklich entscheiden kann, an welchem Tag ich denn veröffentlichen soll. Gut, soweit äh, zur Einleitung. So freue ich mich heute, Andreas Ellenberger dabei zu haben. Hallo Andreas. Hallo Mike,
1: Hat schön hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du dabei bist, denn wir haben eine Hörerfrage oder ich habe eine Hörerfrage bekommen und äh, die drehte sich eben um Projektmanagement und Zertifizierung. Da dachte ich mir, bevor ich selber mir da irgendwas äh, zu überlege, frage ich doch mal jemanden wie dich, der da absoluter Spezialist ist und in diesem Bereich sich auskennt. Und bevor ich da großartig erzähle, ähm, wo du so herkommst, würde ich ganz einfach sagen, frage ich dich, wer bist du und was machst du so und wo kommst du so her?
1: Ja, ich bin Andreas Ellenberger, ich bin Berater und Trainer bei Copargo, einer Firma für Projektmanagement. Wir kümmern uns darum, Projektmanagement einzuführen. Wie kam ich dahin? Ich habe mal BWL studiert, da war Projektmanagement eine Vertiefung von den Fächern, die ich hatte. Das war schon ganz interessant, habe ich einen ersten Blick dafür bekommen, habe dann nach dem Studium, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, als Berater angefangen bei PricewaterhouseCoopers, Berater, Projektmanager, sehr schnell Verantwortung bekommen. Habe eine Methode kennengelernt, eine Methode von der Firma Coopers Leibrand damals. Die fand ich gut, hat mir geholfen, mich zu strukturieren. Dann habe ich die Firma verlassen, konnte ich die Methode natürlich nur nicht mehr richtig anwenden, war als Freiberufler unterwegs und habe dann irgendwann die Methode PRINZ2 gefunden, auf die ich mich habe zertifizieren lassen. Damit habe ich auch ein paar Jahre gearbeitet und bin dann dazu gekommen, dass ich sage, okay, das ist super, das funktioniert, mein Wissen kann ich damit besser strukturieren und bin jetzt auf Basis dieser Methode als Berater und Trainer unterwegs. Das heißt, ich habe, darf Leute ausbilden in der Methode, die Zertifizierung abnehmen und helfe Unternehmen dabei, die Methode dann anzuwenden. Wunderbar, das ist ja im Prinzip auch genau
0: der Hintergrund heute, wo wir in Köln die Aufnahme machen. Du kommst jetzt gerade von der Zertifizierung, das heißt, du bist schon ein paar Tage hier in Köln gewesen und heute Nachmittag hast du dann die Teilnehmer geprüft und hoffentlich Zertifikate vergeben dürfen.
1: Alle haben erfolgreich bestanden, ja. sogar noch weit über dem, was sie benötigt haben. Ja. Das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung dabei, wobei ich glaube, der Schwerpunkt der Ausbildung sollte nie darauf liegen, dass Leute ein Zertifikat bekommen. Mhm. Das Zertifikat ist nett, aber sicherlich nicht der, schwer, der beste Nutzen, den ich mhm. herausziehen kann.
0: Das, das führt mich genau auch zu der ersten Frage, die ich konkret habe, nämlich was gibt es eigentlich so an Ausbildungen und so an Zertifikaten?
1: Es sind so, wenn man... also Ausbildung gibt es natürlich viele. Ich habe ja schon angesprochen, ich habe es an der Uni, war ein Fach bei uns, da habe ich das gelernt. Es gibt mittlerweile dann doch wesentlich mehr auch Studiengänge zum Thema Projektmanagement, es gibt andere Ausbildungen von der IHK, es gibt aber drei wirklich international anerkannte Ausbildungsgänge oder Zertifizierungen, über die man spricht, wenn man über eine Zertifizierung im Projektmanagement redet. Mhm. Das ist auf der einen Seite PRINCE 2, eine Methode, die kommt aus England, geht darum, wie man so ein Projektmanagement-Umfeld aufbaut. Es gibt die Methode IPMA oder mhm. wird in Deutschland von der GPM, Gesellschaft für Projektmanagement, zertifiziert. Auch das eine weltweit angewendete Methode, wie man so Kompetenzen eines Projektleiters beschreibt. Und das dritte große ist PMI, kommt aus Amerika, ist ähm, Project Management Institute und da gibt es die Ausbildung, die führt zu einem sogenannten PMP. Das ist vielleicht ein Begriff, der schon öfters mal aufgetaucht ist, den man irgendwo schon mal gehört hat, so einem Project Management Professional. Okay, das heißt,
0: das sind so diese drei großen Lager, sag ich jetzt mal, oder, oder hinten. Ja, ich weiß nicht, ob man es als Lager bezeichnen sollte.
1: Würde ich jetzt nicht als Lager bezeichnen. Also ich sehe es auch eher komplementär. Es wird gerne von manchen Leuten auf dem Markt da so ein kleiner Wettbewerb der Zertifizierung ausgerufen oder gespielt, okay. aber das ist eigentlich, ist es nicht, sondern es geht, alle drei haben das Ziel, Projektmanagement besser zu machen und gewisse Standards zu finden, auf der Basis, man Leute ausbilden kann. Witzigerweise sind, glaube ich, alle drei Methoden in den 80er Jahren haben sich die gebildet, weil man festgestellt hat, ja, Projektmanagement ist wichtig und wir bringen Leute zum Mond, das ist auch ein riesen Projekt gewesen, aber war auch ein enormer Aufwand und irgendwas müssen wir doch daraus lernen und wir müssen es doch mal ja, vereinheitlichen.
0: Okay, das heißt, die sind alle drei ungefähr zur gleichen Zeit entstanden. USA, Großbritannien, Deutschland, Europa. Wie dem auch sei, das heißt, am Ende des Tages ist es für mich als derjenige, der sich für so eine Ausbildung und Zertifizierung interessiert, an welchen äh, oder was ist da entscheidend, an welchen Punkten soll ich das festmachen, mache ich eher Prince? Prince2 oder mache ich eher GPM oder ähm, gehe ich eben auf die
1: PMI-Schiene? PMI -Schiene. Es kommt darauf an, was man damit erreichen möchte. Wie bei so vielen Dingen im Leben, es kommt immer darauf an, was möchte ich damit erreichen. Wenn ich sage, ich möchte ein, ich bin ein Freiberufler, ich bin Berater, bin irgendwo unterwegs und möchte nachweisen, ich habe nicht nur Projektmanagement Erfahrung in der Praxis, sondern ich habe mich auch mal mit einer Methodik, mit einer Struktur beschäftigt und habe das auch verstanden. Dann ist das sicherlich ein anderer Hintergrund, als wenn ich sage, ich bin ein Unternehmen und stelle fest, jeder meiner Projektmanager arbeitet nach seiner eigenen Methodik. Jeder hat so seine eigene Denke und ich möchte eigentlich, dass die alle auf die gleiche Art und Weise arbeiten. Dass die mit ähnlichen Standards arbeiten, dass wir ein gleiches Verständnis von Projektmanagement haben. Dann spielt die Methode, dann komme ich relativ schnell dahin, okay, ich brauche eine Methode. Das sind so zwei Wege. Das sind eigentlich auch so die zwei ja, typischsten. Was, also was möchte ich damit erreichen? Und ich, möchte ich die Mitarbeiter einfach qualifizieren oder möchte ich auch bei der Gelegenheit schaffen, dass wir einen gemeinsamen Standard finden, nach dem wir alle arbeiten?
0: Okay, das heißt, ich überlege mir einfach, ich brauche den Standard und schaue dann, was macht für mein Unternehmen in meinem Kontext am meisten Sinn?
1: Genau, und was, wo kommen meine Leute her? Ja. Wenn ich Leute ja. habe, die schon einiges an Erfahrung im Projektmanagement mitbringen, dann muss ich die nicht zwingend mehr durch einen Grundlagenkurs für Projektmanagement führen, weil dann würden die sagen, da, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja. Das habe ich schon vor Jahren verstanden, dass ich das eigentlich nicht brauche für meine Projekte und das, <lacht> ja, das weiß ich, das ist wichtig. Und dieser eine Punkt ist Oh, das ist total spannend, der ist neu, das ist für mich eine richtig neue Erkenntnis. Aber dafür sich dann ein halbes Jahr intensiv mit einer Methode zu beschäftigen, ist übertrieben. Da bietet es sich eher an, mal kurz und knackig zu gucken, finden wir was, wo wir alle auf den gleichen Level bringen. Okay. Jetzt, jetzt
0: kenne ich Prince zu weniger. Ich kenne so ein bisschen diese GPM-Level, die ist da D, B, C, nee, ah. D, C, B, A, so rum. <lacht> genau, und ähm, ist das bei Prince ähnlich oder also, dass ich da auch halt auf verschiedenen Level einsteigen kann?
1: Das sind verschiedene Level, die sind aber in Anführungsstrichen leichter zu erreichen als die bei okay. PS, bei, bei der GPM. Und zwar gibt es zwei Ebenen. Es gibt eine Foundation-Level und ein Practitioner-Level. Mhm. Mittlerweile gibt es sogar noch eine dritte, die heißt Professional. Okay. Und diese zwei Ebenen, Foundation heißt, ich habe die Methode mal gehört, habe verstanden, wie das Ganze zusammenwirkt und habe ein Verständnis, könnte, wenn ein Projekt nach der Methode durchgeführt wird, könnte ich mich da relativ schnell reinfinden. Practitioner heißt, ich habe wirklich die Zusammenhänge durchschaut und kann nach der Methode selber Projekte guten Gewissens durchführen. Mhm. Was ich nicht habe im Vergleich zum, zu einer GPM-Methode, wo ich auch nachweisen muss, wo ich auch ein Projekt schon nach dieser ja. Methode, wirklich ja. mein eigenes Projekt nach den Methoden, nach den Kompetenzen der GPM durchführen muss, das habe ich bei Prinz zum Beispiel nicht. Okay. Da mache ich im Prinzip ein 3-Tages-Training-Foundation, drei, ja, drei Tagestraining Tages training practitioner am Schluss eine Zertifizierung mhm. dran und dann habe ich diesen Titel. Okay. Bei der GPM ist das ja, ich glaube, so ein Level-D fängt mit einem knappen halben Jahr an, mit verschiedenen Trainings, wo man sich miteinander austauscht, wo man sich über verschiedene Themen Gedanken macht, was viel intensiver ist. Man beschäftigt sich viel intensiver mit dem Projektmanagement, man wendet es auf ein eigenes Projekt an und guckt, was bedeutet das alles. Das ist natürlich wesentlich mehr Einsatz, den ich da bringe und dadurch, dass ich mich mit anderen Leuten austausche, habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Zusatznutzen. Mhm. Den habe ich bei der derzeitigen Prinz 2 Ausbildung nicht.
0: Was sich aber dann wahrscheinlich auch in, in, in den Kosten niederschlägt für so eine Ausbildung, oder?
1: Das schlägt sich dann natürlich auch in den Kosten und in dem persönlichen Aufwand. Ja. ja. Was muss ich an Zeitaufwand da reinstecken? Habe ich die Zeit? Ja. Deswegen weiß ich, dass Berater halt manchmal sagen, naja, Prinz 2 ist vielleicht der Weg Pragmatisch, des geringsten pragmatischere Weg um dann. zu hin. sagen, ich ja, habe okay. mich, und das ist ja letztlich das Thema Zertifizierung, ich habe mich mit einer Methode beschäftigt, ich habe mal reflektiert, ich habe mein Wissen irgendwo einsortiert und ja, mich wirklich auch mal drauf eingelassen und das Ganze ein bisschen in den Rahmen gestellt. Und ähnlich PMI ist so ein, ein bisschen dazwischen. PMI ist halt äh, sehr, also man muss sich erstmal quasi qualifizieren. Okay. um überhaupt die, ja, den PMI Professional den PM Professional machen zu können. Man muss quasi man muss die Methode lernen, aber man muss eine bestimmte Anzahl an Stunden im Projektmanagement nachweisen, die man entweder über Projekte oder über Zeiten, wo man sich an der Uni oder irgendwie anders damit beschäftigt hat,
0: ah, okay.
1: nachweisen kann, damit man überhaupt zugelassen wird.
0: Ah, ich glaube, so sowas ähnliches hat die GPM auch. Also du musst... Ich glaube, im D-Level nicht, aber ich glaube, ab dem C-Level musst du halt eine gewisse Vorerfahrung nachweisen können, Projekte,
1: die gegleitet hast, Größe und so weiter. Genau. Ja. Und ja. beim C-Level, und ja, also beim Level C bei der GPM, da hatte ich mich auch mal mit beschäftigt, musst du halt auch aktuell in Projekten tätig sein und ja. in der Projektleitungsrolle. Was dann für mich damals als Freiberufler gar nicht so leicht war, weil man sehr stark zwar in Projekten ist, aber nicht unbedingt in der verantwortlichen Projektleitungsrolle.
0: Ja, da, das, das führt mich auch äh, zu einem, so einem Punkt, wo ich es miterlebt habe, das ist für mich auch immer so dieses, ja, dieses zweischneidige Schwert von Zertifizierung. Zum einen erstmal der, die Situation, die ich erlebt hatte, dass es Projekte gab, die suchten externe Projektleiter und dort war eine klare Vorgabe einer Zertifizierung für das GPM. Die akzeptierten mhm. auch nur GPM. Also mhm. Nachweis nach PMI oder nach Prince2, das war irgendwie, haben sich relativ einfach eingeschossen. Was ich okay finde, um eine gewisse Standardvoraussetzung vorzugeben aus Sicht eines Unternehmens, was ich halt schwierig finde, ist eben, was mache ich denn jetzt, wenn ich den Job wechsle und komme mit PMI oder ich bin als externer Spezialist und gehe in so ein Projekt rein, ähm, als Projektmanager, ähm, dann habe PMI auf dem Hut. Äh, schwierig. Die Frage, die sich nämlich für mich mit daran ähm, anschließt, ist diese Qualität der Zertifizierung, weil das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebt habe. Ähm, zertifiziert zu sein, heißt ja noch lange nicht befähigt zu sein. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung?
1: Zertifiziert zu sein, heißt erstmal, ich habe mich eine bestimmte Zeit auf eine Methode eingelassen und habe mich intensiv damit beschäftigt und habe, und das hat dazu ausgereicht, dass ich eine Prüfung bestehen kann, ja. in welcher Art auch immer ob ich deswegen ein guter Projektmanager bin, weiß ich nicht. Also ein Projektmanager, der sagt, ich habe hier mein Zertifikat und deswegen kann ich nachweisen, dass ich ein guter Projektmanager bin, der ist für mich auf dem falschen Pfad. Also okay. das Projektmanagement, da gehört viel mehr dazu als ein Zertifikat, da gehört die Persönlichkeit dazu, da gehört Erfahrung dazu, da gehört das Wissen, wie wende ich bestimmte Sachen in bestimmten Situationen an dazu, mit Sinn und Verstand mhm. und nicht, hier steht in meiner Methode, steht aber drin, ich muss jetzt allen so ein großes Projektmanagement-Handbuch schreiben, was 25 Seiten hat. Ja, aber wir machen doch nur so ein kleines Drei-Monats-Projekt mit drei Leuten. Nee, aber wir machen Methode und das muss jetzt sein, wir brauchen dieses Handbuch. Okay. Weil, das habe ich so gelernt und ja. das war in meiner äh. Dann habe ich schon, also wenn ich so auftrete, habe ich als Projektmanager schon verloren. Okay. Ja. Das da brauche ich erst gar nicht anzufangen. Ja. Also wenn ich nicht sagen wir, diese, diese Abstraktion hinbekomme, was von dem, was ich gelernt habe, brauche ich jetzt in diesem Umfeld? Hm. Ich glaube, das ist ein ganz das wichtiger ist Punkt. extrem schwer. Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, dieses, dieses Wissen, ich habe jetzt erstmal einen Werkzeugkoffer bekommen, habe auch nachgewiesen, dass ich weiß, wie ich die Werkzeuge einsetzen kann. Das ist ja für mich das Zertifikat. Da schließt sich ja noch dieser entscheidende nächste Schritt an, in der Lage zu sein, eben mit Sinn und Verstand, wie du sagst, also pragmatisch auch wegzulassen und zu überlegen, was mache ich, welche Methode wende ich an und wenn ich eine Methode anwende, wie weit wende ich sie überhaupt an? Ist das etwas, was in diesen Ausbildungen auch schon vorkommt oder auch mit Inhalt ist oder werden die Leute danach erstmal, ich sag mal, in die große, weite Welt entlassen und dann müssen sie selber es
1: rausfinden? Unterschiedlich. Also ich weiß... Also ich kenne viele, die bei PMI die PMI-Ausbildung gemacht haben, auch die die GPM-Ausbildung gemacht haben, die dann rauskommen und sagen, boah, jetzt habe ich so viel Wissen, aber äh, wie lege ich denn jetzt los? Hilfe, was muss ich denn als erstes machen und was muss ich eigentlich machen? Und wo viele mir sagen, ja, ich habe das jetzt gemacht und ich hatte gerade bei dem Training, was ich gehalten habe, einen Teilnehmer, der ist auch
0: PMI-zertifiziert
1: mhm. und der hat gesagt, ich kann vielleicht 30%, wenn es hochkommt, von den Sachen, die ich da gelernt habe, anwenden. Okay. Genau, nicht so viel. In Prinz 2 ist es eben in der Methode explizit mit drin, dass da drin steckt, ich muss die Methode an die Projektumgebung anpassen und es gibt auch klare Hinweise, wie ich das Ganze skalieren kann. Das heißt, was brauche ich für ein kleines Projekt, was sollte ich machen, wenn das Projekt ein bisschen größer wird. Und wenn es ganz umfänglich wird, dann reicht mir sowieso, da, da bietet das dann fast zu wenig, dann muss ich wieder in andere Methoden reingreifen. Mhm. Also es sind auch Sprünge zu anderen Methoden beschrieben. Ah, okay. Und das finde ich an der Methode einfach so schön, weil das so meine Denkweise auch ja, ja. ist. Ich, mache, ich arbeite nach einer Methode, weil ich sie für mein Projekt brauche und ich mache Sachen, weil ich sie für das Projekt brauche und nicht, weil es in der Methode steht. Aber um das zu machen, und das gilt für alle Methoden, um Zu sagen, wie passe ich denn sinnvoll an, das muss ich natürlich erstmal verstanden haben, was der Gesamtzusammenhang ist, weil weglassen, weil ich keine Zeit habe, ist schwierig ist, nicht gut. Mhm. Weglassen, weil ich weiß, das könnte man jetzt machen, aber es macht bei diesem Projekt aus meiner Sicht keinen Sinn. Das ist vernünftig, ja, ja, naja, absolut. Das kann ich aber nur, wenn ich den Gesamtzusammenhang kenne.
0: Ja. Ja. Ähm das führt mich nochmal zu einer Frage, die ich auch für durchaus sehr wichtig finde in diesem ganzen Kontext. Was sind so die typischen Herausforderungen für ein Unternehmen, um eben Projektmanagement dort einzuführen und vor allem auch so zu etablieren, dass es ja einen Nutzen für das Unternehmen hat? Ich mache das ja nicht, weil ich nur Spaß habe, ich will Projektmanagement machen.
1: Hoffentlich nicht. <lacht> okay. Die meisten ja. machen es auch nicht, wenn sie die Notwendigkeit ja. erkennen, leider, aber also das, das Wichtige ist, wie klar, Herausforderungen das anzuwenden, da würde ich gerne nochmal auf eine Frage von eben zurückkommen. Ja, gerne. Und zwar vor dem Hintergrund, was bringt es mir, wenn ich GPM, PRINZ 2 oder PMI zertifiziert bin und das steht in der Ausschreibung drin. Ja. Es bringt mir dann was, wenn die Firma nach diesem Standard arbeitet. Ja. Und wenn ich über dieses Vokabular, über diese Denke, die Philosophie, die ich gelernt habe, mich sehr schnell in die Denkwelt der Firma, die Projektmanagement durchführt, wie machen die eigentlich Projekte, indem ich wieder da sehr schnell reinarbeiten kann und reinlegen kann. Dann ist das sinnvoll, wenn sowas, mhm. wenn danach gefragt wird. Die Herausforderung, überhaupt erstmal dahin zu kommen im Unternehmen ja. und zu sagen, wir brauchen, es wäre doch schön, wenn nicht jeder das Projektmanagement so betreibt, wie er möchte und wenn der eine mal drei Wochen im Urlaub ist, dann suche ich da auf dem Server, wo hat der eigentlich den ganzen Überblick von dem Projekt liegen und der Projektplan, was hat denn der für einen Projektplan gemacht? Hat er den in Excel oder in Project oder irgendwo in einem anderen Tool? Hat, dann, hat er sich ein Mindmap gemacht, wo er seine wichtigsten Punkte aufgeschrieben hat? Da gibt es ja unheimlich viele Spielarten. Und die Herausforderung im Unternehmen ist zu sagen, wir einigen uns auf eine Spielart. Das heißt, wir einigen uns, wir legen mal eine Regel fest und das sollten nicht die Menschen tun, die vielleicht an irgendeine zentrale Stelle gepackt wurden und nie Projekte machen. Oder noch besser, wir holen uns einen externen Berater. Kennen wir beide. befreut mhm. freut man sich, der schreibt uns mal ein Projekthandbuch und dann wissen wir, wie wir in Zukunft alle Projekte mhm. machen müssen. Mhm. Wenn Sie scheitern wollen, dann ist das sicherlich ein guter Weg. Das ist ein hervorragender Ansatz, ja. Der bessere Weg ist aber das Wissen, was im Unternehmen ist, zu sammeln, das Ganze zu kanalisieren, okay. alle mitmachen zu lassen ja. und ja, die Projektleiter quasi dazu zu bewegen, dass sie mitmachen, dass sie mit an der Methode entwickeln, dass sie ihr Wissen einbringen mhm. und die Methode immer weiterentwickeln. Man sagt, wir führen jetzt Projektmanagement ein. Ich kenne das aus leider von einigen oh unserer ja. Kunden auch, okay. die dann sagen, wir möchten, dass alle unsere Mitarbeiter, hatte ich ein Training, das ist auch wunderbar schiefgegangen, <lacht> ähm, da war nämlich die Idee, wir machen, wir sind drei Abteilungen, wir wollen, dass alle drei Abteilungen mit der gleichen Methode arbeiten. Wir setzen alle mal in ein zwei des Prinz II Foundation Training. Mhm. Das ist sogar nach der Schnelldurchlauf, wo man wenig Zeit hat und eigentlich nur schnell zum Examen kommen will, okay. zum Zertifikat. Und wenn wir das gemacht haben, dann arbeiten danach ja alle nach der gleichen Methode. Also, Gottes willen. Okay. Ich habe versucht, äh, es Ihnen zu erklären, dass das äh. etwas zu viel des Anspruchs ist. Nach dem Training haben wir es dann auch den Ansatz geändert und jetzt machen wir uns erstmal Gedanken, wie wir die Methode im Unternehmen aufsetzen, bevor wir ja. das nächste Training halten, aber das ist natürlich was, was nicht funktioniert. Und das habe ich von vielen Unternehmen gehört, die denken, man macht mal ein Training, alle Mitarbeiter haben das Gleiche gehört und dann arbeiten die auch alle nach dem Gleichen. Mhm. Das ist ja die Frage, warum sprechen wir nicht alle das Gleiche Französisch oder Englisch? Haben wir doch alle in der Schule auf die gleiche Art und Weise gehört. Ja. Das funktioniert nicht, das hm. muss mit der Anwendung ja. liegen. Also, das, das, das ruft gerade ein Bild im
0: Kopf, was ich auch immer wieder habe, wenn ich solche Situationen erlebe bei Kunden ähm, hervor. Und zwar, ich will ja Champions League spielen mit meinem Unternehmen. Und ähm, ich werde niemals Champions League sein können, wenn ich, ich sag mal, irgendwo Oberliga bin. Und dann sage ich, jetzt mache ich mal von einem Bundesliga-Trainer oder Champions-League-Trainer ein Fünf-Tage-Training mit meiner Fußballmannschaft. Da wird ja keiner auf die Idee kommen, dass ich die anschließend am Platz stellen kann gegen Manchester United oder sonst irgendwen. Aber ähnliches Verhalten erlebe ich auch oft. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was du sagst, eigentlich ist es viel sinnvoller, die Schritte so zu machen, dass ich mich mit den Leuten erstmal intern hinsetze, vielleicht unterstützt von einem Spezialisten wie dir, um überhaupt mal zusammenzufassen, was machen wir eigentlich? Wie machen wir... Das, was wir Projektmanagement nennen, intern. Um dann den nächsten Schritt zu machen, zu überlegen, was passt denn für eine Methode dazu, ist es prince 2R oder ist es eher BMI oder GPM, je nachdem, wo auch selbst so der eigene Erfahrungslevel liegt, um dann im nächsten Schritt die Leute auszubilden und das dann quasi als einen gemeinsamen Standard zu etablieren und dann im, im nächsten Schritten, das ist eigentlich nicht nur ein Schritt, das ist ein richtig, glaube ich, schon ein sehr langer Zeitraum, auch nachhaltig dran zu bleiben. Also das ist auch so etwas, was ich, wenn ich Trainings gebe, also in meinem Systemingenieurumfeld, wo ich mein Wissen weitergebe, wo ich den Leuten sage, dass ich die Trainings jetzt, das Wissen gebe und das zeige in der Anwendung, ist jetzt nur der erste Schritt. Dieses Mentoring, was ich häufig mache bei meinen Kunden wirklich, dass ich ihnen diese Methode zeige und dann einfach noch helfe dabei, die Methode auf ihre eigenen Situation soweit anzupassen, plus auch damit in eine gewisse Routine zu kommen, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, meiner Meinung nach, um es erfolgreich zu machen.
1: Absolut. Ja. bin ich absolut d'accord. Also gerade erstmal ja, erst quasi so ein Assessment zu machen, so eine Einschätzung, wo stehen wir, was sind eigentlich die wichtigsten Schritte, die wir erreichen wollen und dann herauszufinden, welche Trainings brauchen wir auf dem Weg dahin. Das Wichtige ist auch, wenn ich die Methode mal jemandem beigebracht habe, machen wir auch gern sowas, dass wir danach noch einen Anwendungsworkshop, das heißt, jetzt haben wir mal das Zertifikat hinter uns und jetzt vergessen wir mal diese besonderen Begrifflichkeiten, die so ein Zertifikatprüfung ja, auch immer mit sich bringt und übersetzen das mal in unsere eigene Welt. Das machen wir natürlich im Training auch so weit möglich, aber da hängen sich sehr viele dann gern an die Begrifflichkeiten aus, der, aus den Prüfungsfragen. Deswegen einfach so mal raus aus dieser Zertifikatsdenke rein, was haben wir denn eigentlich, was lernen wir denn eigentlich aus der Methode und was davon können wir für uns anwenden. Und das ist, glaube ich, das, was bei jeder Methode absolut essentiell ist, sich zu überlegen, was kann ich davon für mich anwenden. Und da hat zum Beispiel die GPM natürlich einen Riesenvorteil, dass durch diese Ausbildung man regelmäßig so eine Art Peergroup hat. Also das heißt, man tauscht sich ja mit anderen zu bestimmten Themen aus und reflektiert das. Dafür ist der Aufwand ein bisschen größer. Ja. Bei PMI ist es mehr, man lernt dieses ganze PM-Bock, das ist dieser Kompendium, ja, das, das, das ganze Wissen. Genau, das dicke Buch. Das muss man lernen und muss dann irgendwann eine Prüfung bestehen. Das heißt, das ist jetzt vielleicht weniger so unsere Art des Austauschs, mhm. wie, man, wie man das Ganze nochmal reflektieren kann. Das ist weniger das Reflektieren da, aus meiner Sicht. Mhm. Das ist mehr dieses Lernen, Input, 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 Input. und dann gucken, wie
0: komme ich da komm eigentlich
1: zusammen. Bei Prinz 2 sind auch, wenn man so ein bisschen die Inhalte der Methode sich anguckt, wesentlich weniger Inhalt, wesentlich weniger, was jetzt so diesen Ausbildungscharakter fördert, diese Kompetenzen weil auch diese ganzen Social Skills, die in PMI und GPM mitverarbeitet werden, nicht drin sind. Da geht es mehr darum, wie kann ich eigentlich eine Umgebung schaffen im Unternehmen, dass ich meine Projekte nach der gleichen Art und Weise abwickele. Das mhm. ist so ein Prozessmodell dahinter, was die anderen beiden Methoden jetzt nicht so stark haben. Das heißt, oh. da geht es mehr darum, So, ich brauche nicht nur, also der, bei der GPM ist der Projektmanager so ein bisschen der Held, ja, ja. Ich muss da mit allen Unwägbarkeiten des Projekts zurechtkommen und da kriege ich alles an die Hand, das ganze Handwerkszeug, wie ich da mich zurechtfinde. PMI geht so ein bisschen in die Richtung, denke ich auch. Und Prinz 2 hat mehr so den Blick, okay, ich brauche auch noch andere Leute im Projekt und es gibt andere Rollen, die da auch beschrieben sind. Und wie spielt das Ganze zusammen? Was ist meine Verantwortung als Projektmanager? welche Verantwortung hat der Auftraggeber, also der Sponsor im Prinzip, der, den ich nicht so leicht da wieder rauslasse, wie wir manchmal in der Praxis Leute in Projekten wieder rauslassen, die mal irgendwas losgetreten haben und dann der arme Projektmanager muss sehen, wie er das Ganze alles hinbekommt. Ja. Und ähm, da ist äh, ja, das ist einfach ein, anderer, ein etwas anderer Blickwinkel. Das heißt, Prinz 2 ist mehr aus unserer Sicht so, wenn wir das angucken, mehr so das Tun und das auf der Organisationsebene, während GPM sehr stark dieses Wissen auf individueller Ebene für den Einzelnen betont. Von daher ist das absolut komplementär okay. aus unserer Sicht, weil ich natürlich sag mal, nur, wenn ich weiß, wie es in der Organisation zu verankern ist oder wie ich es da am besten hinbekomme, dann hänge ich vielleicht relativ schnell an Situationen, weil ich muss jetzt mein Team ein bisschen auf die Spur bringen, muss mit denen irgendwie muss die irgendwie begeistern und ähnliches oder ich habe gerade irgendeinen Konflikt, da hilft mir so ein, sag mal, eine Struktur auch nur eingeschränkt, da muss ich auch wissen, was, wie gehe ich damit als Mensch um. Ja. Und das ist gut, wenn ich so eine Ausbildung dann eben habe, die mir da Ideen gibt und da Anhaltspunkte gibt. Aber das, das würde doch
0: eigentlich bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich mir die Gedanken mache, überhaupt wie will ich Projektmanagement machen und wie will ich überhaupt mal diesen Schritt dahin bekommen, dass wir eine einheitliche Struktur und Denke haben, dann wäre erstmal der richtige Schritt Richtung Prinz 2, sprich also das, was du gerade beschrieben hast, zu nutzen, um überhaupt erstmal an der Stelle für das Unternehmen ein, 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 ein Projektmanagement ja, Werkzeug oder Kontext oder Vereinbarung oder wie ich auch immer nennen will, zu erschaffen. Wenn es dann darum geht, die jeweiligen Projektmanager selber noch weiter zu bringen durch Social Skills und sowas, dann wäre wahrscheinlich der nächste Schritt zu sagen, und dann nehme ich mir ein GPM, Level D beispielsweise, wo ja viel mehr schon dann wieder in das Ganze, aber dann komme ich ja auch mit dem Background von Prince 2 und meinem eigenen
1: Unternehmen da rein. Ja, also ich hab, wir haben gerade einen. Kollegen, der ja. hat gerade die IPMA-Ausbildung hinter sich, der ist mhm. auch Prinz2-Trainer und wir hat gerade diese Woche ein Webinar gehalten zu dem Thema, genau gesagt gestern, <lacht> zu dem Thema, was, äh, wie kann man das eigentlich die zwei Methoden verknüpfen und was bringt eigentlich so eine prinz 2 man kann es auch andersrum sehen, was bringt eine Prinz2-Ausbildung, wenn man schon IPMA hat weil man okay. oft, oder GPM, weil man oft damit anfängt und das war so seine Aussage, ja, was mir fehlt, wenn ich da rauskomme, ist dieser, und was meinen Kollegen da fehlt, ist so dieser rote Faden. Wo fange ich jetzt an? Was mache ich als erstes? Mhm. Was mache ich dann? Und wie kann ich die ganzen Sachen, die ich gelernt habe, jetzt geschickt zusammenpacken? Mhm. In ein relativ überschaubares ja, Regal. Also ja. es war für mich damals, als ich Prinz 2 gemacht habe, so, ich kam ja nicht von Null. Ich hatte Wissen, aber ich habe viele Sachen, die ich schon immer so gemacht habe, dann so ein bisschen einsortieren können und habe noch so ein paar neue Punkte gelernt, wo ich gesagt hab, das probiere ich jetzt mal aus und bei den meisten Sachen kann ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, das anders zu machen. Und ähm, das ist eigentlich so der Punkt Prinz ist eine Methode, die eben aus Best Practice kommt, das heißt, die wird in Unternehmen so genutzt ja. und es wird immer wieder, und das ist auch der andere Punkt so zum Thema Weiterentwicklung, es wird immer wieder geguckt, passt da irgendwas nicht, Ist das, das Buch zum Beispiel ist um ein Drittel, glaube ich, verringert worden bei der letzten Version, Scheint okay. immer noch was dazu zu packen, weil man gesagt hat, wir wollen uns auf die Essentials fokussieren und weil die, die Anwender gesagt haben, da steht zu viel drin, das ist einfach zu umfangreich, das brauchen wir gar nicht. Oh, okay. Und das lebt davon quasi, dass aus, ja, von den Anwendern von irgendwelchen neuen Sachen, die man im Unternehmen braucht, sei es in der letzten Version kam das Thema Stakeholder-Management ein bisschen stärker rein, weil man merkt, das ist, da ist es noch ein bisschen dünn, das bräuchte man nochmal an ein bisschen Hilfestellung und dann hat man das mit reingepackt. Dafür hat man andere Sachen, Prinz 2 kam mal aus der IT-Entwicklung, ja. die sehr IT-lastig waren halt ausgenommen, weil es für alle Arten von Projekten gelten soll.
0: Okay, das führt mich zu einem Punkt, der auch... Ähm, wo ich jetzt jüngst in den letzten zwei Wochen auch immer wieder drüber gestoppt bin, ich habe es mit Leuten durch Zufall diskutiert, wir kamen da drauf, oder auch äh, in dem ganzen Kontext, dass äh, es mir halt äh, im, im Web über den Weg gelaufen ist, das bedeutet von der Art und Weise, wie Prince2 und die Best Practice, Practice sich verstehen, jetzt neue Denkansätze, wie beispielsweise agile Methoden hineinzunehmen, ist kein groß, keine große Hürde vorhanden.
1: Okay. Überhaupt nicht. Also wir, gut, agiles Projektmanagement sind wir, haben wir auch bei uns <lacht> aufgenommen, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt viele ja. agile Projekte und also es war für mich so bezeichnend, eine Kollegin von mir sagte, als sie agil sah, ja, aber was ist denn da jetzt anders, das kannst du doch alles mit Prinz 2 genauso abdecken, wenn du es vernünftig ja. strukturierst ja. und pragmatisch im Sinne der Methode anwendest, geht das doch alles, ganz einfach ist nicht, natürlich geht agil, gibt noch viel mehr Ideen, wie man jetzt in der Erstellung von einzelnen Ergebnissen dann, wie man da besser vorgehen kann. Und das ist eine schöne Ergänzung, aber auch, es ist eine Ergänzung. Und ich glaube, da ja. ist so ein bisschen bei den Zertifizierungen äh, eine wichtige, ein wichtiger Unterschied zwischen den Zertifizierungen, glaube ich, so ein bisschen dieser, also dass man wegkommt von diesem Dogmatismus. Wer PMI macht, der PMI ist der Feind von GPM mhm. oder irgendwie und Prinz 2 ist, sind die ganzen Schmalspur Projektleiter, <lacht> die sich nicht um eine richtige Ausbildung kümmern. Das sind Diskussionen, die da sind, aber ich glaube, das ist das lohnt sich nicht. Also man muss sich überlegen, was kann ich für mich brauchen ja. und ja. was bringt mich weiter, um mich mit dem Thema, um das Thema weiterzuentwickeln. Ja.
0: Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil zum einen erlebe ich auch diese Diskussion, ja, sind wir PMI oder sind wir GPM und sind dagegen und, ja, und Prince2, das kommt jetzt auch noch irgendwo da. Aber etwas anderes, was ich bei der GPM und das erlebe ich häufig heute zur Zeit, wenn ich irgendwo mit Leuten in Kontakt stehe, die da mit dem Thema sich beschäftigen, erlebe, die GPM und das ist jetzt nicht die GPM selber, sondern es ist einfach nur aufgrund der Komplexität, denke ich, dem Ganzen geschuldet, tut sich schwer, Up-to-date zu sein mit ihrer Ausbildung. Also es gibt momentan wohl eine heiße Diskussion in der Projektmanager-Szene, um dieses ganze Thema: wann kommen endlich agile Denke, agile Methoden in diese ganze GPM-Ausbildung rein. Ja, wo mir auch einige gesagt haben, schon so, ja, die sind so immer zwei, drei Jahre hinter dem Stand der Technik her. Und das habe ich bei Prince 2 ja dann nicht.
1: Die, also Weil es einfach auch nicht so umfangreich Nein. ist, deswegen lässt sich es wesentlich leichter andocken und mhm. es gibt tatsächlich, also es gibt diese Methode Agile PM, mhm. die auch, auch eine Zertifizierungsmethode mhm. ist jetzt und die hat konkrete Andockungspunkte auch zu Prinz 2.
0: Ja, ähm, in diesem ganzen Kontext dieser Hörerfrage, äh, wie sinnvoll sind Zertifizierungen im, im Projektmanagement, gibt es jetzt noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben, aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, so Der Punkt ist, Zertifizierungen, wenn man die einfach nur macht, damit man nachweisen kann, ich habe ein Zertifikat, ja, finde ich es zu schade. Also ich finde es wesentlich wichtiger, eine Zertifizierung als etwas anzusehen. Ich beschäftige mich mit dem Thema und möchte da konkret was erreichen und mich weiterbilden. Und die Zertifizierung nehme ich mit einfach, um das Ganze nochmal zu bestätigen, dass ich es kann. Also was sicherlich wertvoll ist, auch wenn man so eine GPM- oder PMI-Ausbildung macht hat gerade, es gibt da so ja, Gruppen, wo man sich regelmäßig trifft und weiterbilden kann, mhm. wo man sich zu bestimmten Themen austauscht und da ist tatsächlich auch manchmal sowas wie Agile, ich war jetzt beim GPM-Regionaltreffen auch, da ging es um sowas wie, wie mache ich mit Mind, äh, ja, Mind, ja, mhm. Mindmapping, wie kann ich da eigentlich Projektplanung betreiben, dass man sich so in bestimmte Richtungen weiterentwickelt. Und das Gleiche hat man bei Prinz 2 noch in Anfängen, international wesentlich stärker, auch wo man immer wieder überlegt, was gibt es in diesem Umfeld noch und wie kann man da noch ein bisschen sich weiterentwickeln. Ich glaube, das ist wichtig, nicht bei der Zertifizierung stehen zu bleiben, ja. sondern immer wieder zu gucken, was kann ich noch dazulernen, und um offen zu sein. Diese Offenheit, eben auch wie beim Unternehmen, wenn ich eine Methode habe, muss ich immer offen sein, die in Frage zu stellen und Bessere Vorschläge zuzulassen. Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt und das, ich glaube, das, ist, das mhm. zeichnet den Projektmanager insbesondere auch aus, dass man offen ist für alles und Sachen aufnimmt und überlegt gewichtet, kann ich das anwenden oder nicht. Ja.
0: Ich würde sagen, das ist schon eine äh, wunderbare Zusammenfassung. Gibt es noch irgendwie einen Buchtipp, irgendwas, wo du sagst, das ist mit Sicherheit mal interessant, sich da oder irgendwo ein Blog, Website, irgendwo, wo du sagst, da mal reinzugucken?
1: Also zum Thema Zertifizierung, ich glaube, das ist sowas, wo man alle drei auf einen Blick bekommt. Habe ich jetzt ad hoc kein Buch parat. Wir haben mal eine Präsentation dazu erstellt, wo mhm. wir das Ganze, die drei Zertifizierungen mal in Vergleich gepackt haben. Die kann ich gern dir auch
0: Die würde ich sagen, können wir in die Show Notes packen?
1: Direkt. Zupacken, genau.
0: Und wo wir bei dem Thema sind, wo finde ich dich im Netz?
1: Man kann mich über Xing oder LinkedIn sehr einfach finden oder über unsere Website www.copago.de. Da gibt es auch noch alle möglichen weiteren Informationen, wie unsere Denke von Projektmanagement ist. Und da findet man zum Beispiel auch was, diese Verbindung GPM und PRINZ 2. Ja, wunderbar. Dann,
0: Andreas, würde ich sagen, es war ein super spannendes, super informatives, tolles Gespräch. Ich bedanke mich bei dir. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer gerne.
0: Ja, mir auch. Ja, und dann würde ich sagen, vielleicht kommen ganz viele Hörerfragen, sodass wir an der Stelle nochmal das ein oder andere
1: beantworten werden. Können wir gerne auch noch vertiefen. Ja. Gut, danke dir. Danke dir.
0: Ja, das war der heutige Zukunftsarchitekten-Podcast. Das war die heutige Episode. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 31. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.